0: Слава Господу! Большое спасибо сестра Марина, семья Хатунцевых. Еще раз хочу выразить благодарность всем, кто прославляет Господа у нас в собрании. Прославление – это большая часть нашего служения, но приготавливает людей к слушанию Слова Божия. В этот последний день, последнее собрание уходящего года, я хочу благодарить Господа за всех братьев, которые трудятся, которые служат. Благодарю Господа за наших пресвитеров Леонида Леонидовича, Владислава Леонидовича, который сегодня там на месте ведет собрание. Пусть Господь благословит их, их семьи, их жен, их детей, внуков, кто есть, здоровья. пошло диакона всех, которые есть у нас, миссионеров, служителей, людей, техни- обеспечивающих технический, э, техническую сторону нашего служения, операторов, коммуникаторов, связных. Мы благодарим Господа за молодежное, за детское служение, благодарим Бога за хозяйственную службу. И в этой связи я хочу просить вас молиться о здоровье Таиси Васильевны, которая болеет сегодня, и у нее двустороннее воспаление легких, и лечится, мы лечим ее, молим Бога, чтобы он исцелял, И она нуждается в наших молитвах, и прошу молитесь, не только о ней, и о всех других, которые болеют, страждут по воле Божьей. Сегодня прошу молитесь, потому что этот год запомнился нам, запомнится навсегда, сколько мы будем жить тем, что в этом году пришла эта беда, которая называется пандемия. Но мы живы. Кто-то ушел, кто-то водворился у Господа, а мы с вами живы на этой земле по милости Господней. Мы не исчезли. Слава Господу за это. Еще раз выражаю благодарность всем, абсолютно всем, кто служит Господу. Маргарита Васильевна за ее труд, э, такой постоянный, она молодец. И все, кто вместе с ней поет, сестры сегодня, братья молодые. И группа наша бывает разных э, разных форматов. И большое благословение наш хор, который на протяжении этого года пел, и детское служение. Я благодарю Господа за детское служение, за то, что дети присмотрены, научены и благословлены. Благодарю Господа за семьи наших христианские, которые Господь... Семья есть вообще-то основа, основа, основа общества. И, конечно же, семья – это христианская семья, крепкая христианская семья – это основа церковного служения. Мы не можем сказать, что это основа церкви, потому что Господь – основа церкви, но это основа церковного служения. Мы веруем, веруем, исповедуем крепкие христианские семьи и желаю благословения всем семьям, мужьям, женам, детям, чтобы было благословение вместе с нами. Ну, давайте теперь прочитаем Слово Божье. У нас есть несколько минут, порассуждаем. Может, кого-то я не вспомнил, но ничего личного, ничего личного, всех почитаем, всех почитаем абсолютно, и за всех благодарим Господа. Нет человека, такого, которого мы не уважаем. Конечно же, если человек не грешит грешит умышленно, но и в этом случае Господь никогда не унижает человеческого достоинства, никого. Господь призывает нас быть такими же, как Он, быть похожими на Него. Сегодня у нас началась неделя молитвы, братья и сестры. Она будет продолжаться до 7 числа, а потом у нас еще второй день Рождества, 8 число и 9 число. 9 число, там суббота и 10 воскресенье. Вот практически до 10 числа у нас ежедневно будут собрания. Я приглашаю вас, приходите, приходите в собрание. Долгое время мы говорили, не приходите. Если кто-то заболел, конечно же, если больные, не приходите. Но на этой неделе мы хотим заложить молитвенную основу всему нашему служению. Если Господь даст нам Новый год, жить в нем, мы хотим жить с благословением Божьим и на коленях просить у Господа, просить у Господа благодать и благословение для себя, для города нашего, для страны и для семей наших, да вообще для всей нашей жизни. Сегодня началась неделя молитвы, мы благодарим Бога за прожитый год. И читаем Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. «И взял Самуил один камень и поставил между массивою и между сеном и назвал его Авен-Езер, сказав, до сего места помог нам Господь». Камень помощи Авен-Езер. Мы абсолютно согласны с великим пророком Божьим Самуилом, который в знак того, что были побеждены филистимляне, в знак того, что ковчег завета был возвращен в среду народа Божия, мы вместе с ним говорим, хотя это все было сказано давно, это было так давно сказано, мы все говорим сегодня до сего места, помог нам Господь. И во всем, что мы делали, Конечно же, кроме наших грехов. Но когда мы грешили, Господь помогал нам получать прощение. И сегодня мы просим у Господа, чтобы Господь простил нас. Я закончу, когда проповедь, я передам слово Владиславу Леонидовичу. И я хотел бы, чтобы церковь сегодня, чтобы мы стали на колени и помолили Господу. И попросили у Господа прощения, поблагодарили Господа. У кого будет желание, возможность, мы дадим всем время и возможность помолиться нашему Господу. Потом будет пение в заключении и молитва благодати. До сего места помог нам Господь. Он помогал, Он хранил, Он спасал, Он прощал, Он благословлял, Он давал все потребное для жизни и благочестия. И Господь хочет, чтобы мы были мудрыми людьми на этой земле. Чтобы мы были такими людьми, которые, во-первых, знают, знали от кого чтобы мы знали, от кого зависит наша жизнь. Я хочу напомнить, я уверен, что верующие люди знают, обращаюсь к нам, ко всем нам напоминаниям, Слово Божье говорит, возбуждаем чистый смысл, обращаюсь к тем, которые смотрят нас, еще будут смотреть, возможно, кто-то первый раз будет слушать Слово Божье или смысл, о смысле жизни будет рассуждать с, с точки зрения Библии, с точки зрения Евангелия. Так вот, в книге Псалтирь, Псалом Давида, 30 Псалом, 16 стих, записаны такие слова. «В твоей руке дни моей». Псалом 30 16 стих. «В твоей руке дни моей». Мы должны понимать, что ни один вздох, ни одно мгновение, ни одна секунда нашей жизни невозможно, просто невозможно, без того, чтобы Господь нам не подарил это. И мы говорим, в Твоей руке дни мои, в Твоей руке дыхание мое, в Твоей руке здоровье мое, в Твоей руке, Господи, все благополучие мое, в Твоей руке дети мои, в Твоей руке все, что есть у меня, оно в Твоей руке. И я завишу от Тебя, и я благодарю моего Господа, потому что Он дает мне благодать Божию. Я предлагаю прочитать еще один Псалом, 89 Это песнь Моисея. Не все псалмы в книге и написаны Давидом. Есть те, которые написаны сынами Кореевы, другими псалмоперцами. И вот один псалом 89-й написан человеком Божьим Моисеем, вождем народа Божия, который вывел народ Божий из земли египетской по воле Божьей и вел его в землю обетованную. Наша жизнь, дорогие друзья, это также путешествие. Сколько Господь наметил нам жить, не лет наших 70, написано, при большой крепости 80 лет. Самая лучшая пора из них труд и болезнь. И мы хотим, конечно, чтобы меньше было болезней и меньше было труда, но чтобы было больше как бы радости и удовольствия. Но тем не менее, ничто, никто не сможет поменять этот Божий порядок. И вот мы читаем Псалом 89, из 9 по 12 стихи. Все дни наши прошли во гневе Твоего. Мы теряем лета наши как звук. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труды болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Моисей просит мудрое сердце. Это тот человек, о котором Библия говорит, что он был научен и познал всю мудрость египетскую. Его так хорошо учили. У него было такое образование, он был научен всей премудрости египетской. Но вот он просит молитвы у Бога и говорит, Господи, научи меня считать, научи меня правильному счету, Научи меня правильной арифметики, научи меня правильной способности распределять дни. Научи считать так дни, чтобы мне приобрести сердце мудрое. И вот сегодня мы с вами немножко порассуждаем о том, чтобы у нас было желание учиться. И надеюсь, Господь нас научил чему-то в 2020 году. Меня очень многому научил я сегодня, я сегодня говорю, даже многим написал, я сказал сам себе, Господи, услышал, Господи, увидел, Господи, запомнил, Господи, я усвоил Твой урок, спасибо, благодарю Тебя. Можно больше, не... дальше можно таким образом не учить. Господи, благодарю Тебя за это, что Ты научил меня, дал мне мудрость, и когда я надеялся на свои силы, Господь сказал, а вот здесь ты ничего сделать не можешь. Здесь дальше действую я, и будет так, как я хочу, а не так, как ты. И приходится склоняться пред Господом и говорить, не моя воля, а твоя ядом будет. Начало мудрости – это страх Господь. Научи так исчислять дни наши, чтобы приобрести мудрое сердце. Слава Богу, у нас есть Ветхий Завет. Но ну, многие люди сегодня недооценивают Ветхий Завет, многие переоценивают Ветхий Завет. Но в Ветхом Завете написаны истории, когда Бог ввел народ Божий из земли египетской из рабства. И это образ нашей жизни, это образ нашей церкви. Господь ввел этот непокорный, спотыкающийся, ропщущий народ, несмотря ни на что, он вел его в землю обетованную. Мы очень часто показываем на них пальцем, но мы ничем не лучше этого народа. Ничем не лучше. И мы знаем только одно, что Господь выведет своих искупленных, Господь выведет своих людей и приведет туда. Но, дорогие друзья, мы читаем, когда Моисей, мы знаем, что это было до нашей эры. С чего началась наша эра? А наша эра началась с Рождества нашего Господа Иисуса Христа. Началась наша эра. Иисус Христос пришел на эту землю чтобы нас найти, чтобы нас взыскать, чтобы нас спасти. И вот когда народ, когда Моисей вел народ Божий в пустыню, он, так, он молился этой молитвой, говорит, Господи, вот в этой пустыне научи нас числять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Люди тратили, и мы с вами тратим, драгоценное время, на что попало. Люди нерационально используют время, которое Бог нам дал. А дал Он нам при самых лучших обстоятельствах 70 лет, при большой крепости 80 лет. И также Он дал нам труд и болезнь. Но люди тратят время на робот, на лень, на распри, на жалобы, на суету человеческую. На многое люди тратят время, а Бог Бог смотрит на все на это. И что ему делать? Гневаться? Гневается. Поражать народ Божий. Но он же любит народ Божий. И он удивляется жестокосердию народу, народа своего. Он уделяет, удивляется беспечности народа своего. Вы знаете, и для этого была принесена жертва Иисуса Христа. Для этого Иисус Христос пошел на гору голубов. голубов для того, чтобы мы с вами... Не были поражены у пустыни, не были поражены во время этого земно, земного путешествия, чтобы мы получили прощение наших грехов. Чтобы мы получили прощение наших грехов. Моисей, человек Божий, просит в молитве, чтобы приобрести сердце мудрое. Заметь, вот здесь он просит не голову мудрую, он не просит, чтобы быть он умным каким-то, мудрым по-человеческим понятиям. Он просит сердце мудрое. Чем же отличается умная голова от мудрого сердца? Не подумайте, что я против умной головы. Очень хорошо иметь умную голову. И дай Бог, чтобы у всех у нас головы были светлые, ясные и умные. Потому что Бог упорядочивает эти мысли наши. Написано, чтобы обновиться духом ума нашего. И, и с этим справляется Иисус Христос. Но без мудрого сердца умные головы наделали очень много беды. Без мудрого сердца. Сколько несчислимые бедствия человечества. Но скажите, эти люди, которые столько зла сделали человечеству, они что были, у них ума не хватало? Они были очень образованы. Они были очень хитрыми, они были очень умными. У них них был изощренный ум во многих. Но если нет мудрого сердца, это беда. Какой бы ты ни был умный, какой бы ты ни был. Помню одного человека, когда я приехал учиться в Америку, и американцы, они настолько наивны, кажется, нам, доверчивые люди, они доверяют. Они доверяют, и вся жизнь построена на доверии. Ты сказал слово. Вот это так и есть. Значит, они тебе верят, пока ты не обманул. Как только обманул, тогда они тебе не верят. Пока ты не обманул, они верят в слово твое. И вот я помню, одна сестра. Сестра, она, ну, сестра, конечно же, сестра. Из Донецка эти люди, и муж. И вот, знаете, она раз обманула американцев, второй раз обманула. И подходит ко мне и говорит, представляешь, какие мы умные. Как мы их обманываем? Ей не говорят, как дети верят нам. Я ей говорю, сестра, а разве можно обманывать? Разве можно пользоваться доверием этих людей, которые мудрые сердце? Вы знаете, раскусили. Раскусили, человек потерял доверие, человек потерял репутацию. Человек бросил тень на всех остальных людей, которые которые из, одно, из одного народа с ней. Но ну, потом люди мудрые сердцем разбираются, кто и, кто и что, и что. Что я хочу сказать, дорогие братья и сестры? Сердце мудрое сотвори мне, сердце чистое сотвори мне Божие. дух правый, Слово Божие говорит, обнови внутри меня. Посланник Евреям, 10 глава, 22 стиль, говорится о том, как сердце может быть очищено только одним способом, кроплением, Кровью Иисуса Христа, краплением очистивши сердце от порочной совести. Человеческое сердце, наше с вами сердце, это разум души. Истинный христианин тот, у кого Иисус Христос пребывает не только в голове, но в самом-самом сердце. Где живет Бог? Бог живет на высоте небес и в сердцах сокрушенных сердца и в сердцах сокрушенных перед Богом. Сын мой, Игорь Притчи, 23 глава, 26 стих, Сын мой, отдай мне сердце твое, сын мой, сердце твое, пусть прилепится ко мне. Ты сердце свое отдай мне, говорит, говорит премудрый Соломон. И он понимает, что если мы отдадим сердце свое Богу, если мы сердцем своим прилепимся к Богу, то тогда Бог. Будет жить там, и Он будет благословлять нас. Иисус Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Научитесь от меня. Научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это чистое словесное молоко. Это твердая пища. Это простая пища. Но она говорит нам, она дает нам понимание, это духовная пища, о том, что только только Иисус Христос может навести порядок в нашем сердце. Только Он, являясь Господином нашего сердца, благословляет и дух наш, и душу нашу, разум наш, тело наше и всю нашу жизнь, всю нашу жизнь. И когда человек уставший под бременем беззакония, под бременем греха, он обращается к Иисусу Христу, склоняется перед Ним и Господь приходя в сердце, наводит там порядок и, и говорит, вот это тебе нужно убрать, и это тебе нужно убрать, здесь нужно навести порядок. И в этом в последнем дне, в последнем вечере уходящего года давайте проверим, братья и сестры, наше сердце, какое оно пред Господом, насколько оно право пред Господом или не право пред Господом. И скажем, Господи, научи, научи так исчислять дни, чтобы мне приобрести сердце мудрое. Я хочу, я хочу мудрое сердце. Мне не надо глупое сердце. Мне не надо сердце, которое ведет себя беспечно, которое гордое перед Господом, которое неразумное перед Господом. Мне необходимо мудрое сердце. Библия говорит, смотрите, поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые. Поступайте, как мудрые люди, дорожа временем, потому что дни Лукавый Ефесянам, 5 глава, с 15 по 16 стих. Мудрый человек, он видит беду, укрывается. Мудрый человек всегда, сердце мудрого на правой стороне, то есть на стороне праведности Господа. И мы сегодня, дорогие друзья, благодарим Господа за то, что Он не только к разуму нашему, Он обращается к сердцу нашему. Он обращается в самую суть каждого из нас, в самую глубину каждого из нас. Он говорит, смиритесь предо мной, покайтесь предо мной, просите у меня, и я благословлю вас, Он говорит. Далее Он говорит, если кто хочет идти за мной, мы же хотим идти за Господом. Он говорит, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Господом. И следуй за Господом. Тот, кто научен Богом, правильно исчисляй не тот, кто научен Господу. Правильно относиться к Богу. Тот, кто научен мудрости божественной, тот всегда скажет, «До сего места помог мне Господь». Не я, а ты, Господь. Мы должны понимать, мы должны понимать, что мы один вздох не можем сделать без помощи Господа. И сегодня, когда эта беда пришла, и она пришла на всю Вселенную, и когда многие люди не могут вздохнуть, свободно вздохнуть. Мы понимаем, что каждый вздох, каждый вздох наш в руке Божьей, ибо мы им живем и движемся и существуем. Я хотел бы, я хотел бы, чтобы мое сердце было наполнено благодарностью, серьезностью, смирением пред Богом, чтобы мое сердце было наполнено благородством, чтобы мое сердце было наполнено честностью, чтобы мое сердце было наполнено признательностью, благодарностью Богу за все его благодеяния ко мне и ко всем нам, и также, чтобы каждый из нас наполнил сердце своей мудростью. Мудрость, мудрость, сходящая свыше, которая чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Мы не знаем, сколько мы еще проживем здесь на земле, и сколько бы Бог дал, сколько Бог даст. Мы будем просить Бога, чтобы Бог дал нам мудрое сердце, жить здесь, на земле, служить Ему и славить нашего Господа. Заканчиваю, заканчиваю свое слово и благодарю Господа за то, что могу проповедовать, за то, что могу служить Ему, за то, что Бог дает силы, за то, что Бог дает дает разум. Бог доверяет еще служить Ему. Благодарю Бога за то, что знаю каждого из вас, за то, что служит вместе, дорогая церковь, братья и сестры. Благодарю Бога за всех братьев и сестер и прошу Бога, чтобы Господь благословил и далее, по милости Его, служить. До всего места помог нам, Господь. А дальше, Господь, если благословишь, дай мудрое сердце идти и славить Тебя. А сейчас я приглашаю народ Божий помолиться. Давайте помолимся старше на колени, кто желает, обратитесь к Господу, и Владислав Леонидович закончит молитвой. Аминь.